0: Welkom bij aflevering 60 van Moordzaken, de podcast.
1: Ja, vandaag gaan we de Donald duck kopperteur bespreken. En we zitten weer bij mij aan de keukentafel. En we hebben nieuwe microfoons, Carrie. En dat hebben we ook een beetje aan de luisteraars te danken... door hun mooie tipjes voor onze fooienpot.
0: Het ziet er steeds professioneler uit. Ja, en ik hoop
1: ook dat het gewoon nog net iets beter gaat klinken. Maar wij blijven natuurlijk goedwillende amateurs, laten we eerlijk zijn. Ja. En we gaan terug vandaag naar 1974. En Carrie, wat doet dat met jou?
0: Ah, uh, nou, pijn in mijn hart, want Nederland die verliest de WK-finale... in en tegen West-Duitsland met 2-1. En ik kan je vertellen, ik ben op die dag van de finale als kersverse baby ben ik, uh, gedoopt en
1: keek ik dus vanuit mijn uh, wiegje toe. Nou weten we precies allemaal hoe oud Carrie is. Wat ja, rekensommetje sommetje kunnen we maken.
0: De belangrijkste nieuwsfeit uit 1974 hebben we dus wel meteen behandeld. Ja,
1: we wouden dus ook niks meer vertellen dan dit. Maar toch is er nog wel iets meer gebeurd. Het is bijvoorbeeld ook het jaar waarin uh, president Nixon uiteindelijk uh, verdwijnt door het Watergate-schandaal. Dat kost hem het presidentschap.
0: Ja, en ook het jaar dat ABBA het Eurovisie Songfestival wint... met het uh, nummer Waterloo.
1: En het jaar dat we de allereerste vrouwelijke president... van Argentinië mogen begroeten. En dan hebben we het over Maria Peron. Volgens
0: mij niet eens de eerste vrouwelijke president... van Argentinië, maar van de
1: hele wereld. Best bijzonder dus. En het zal maar van korte duur zijn dat ze president is... want ze wordt vrij snel alweer afgezet.
0: En uh, het was ook het jaar dat Nederland uh, als weggebruiker gecontroleerd kon worden door uh, de politie op alcoholgebruik. Het blaaspijpje en de bloedproef uh, werd ingevoerd. Hè, tot grote onvrede van, uh, van de horeca, want die vreest natuurlijk uh, voor zijn omzet.
1: Dat begrijp ik, maar ben je eigenlijk vaak gecontroleerd, alcoholcontrole? Ja, twee keer. Ja. Ik heb het eigenlijk uh, zelden meegemaakt, maar ik ben ook heel braaf.
0: Jij ja, ziet er ook heel eerlijk uit en heel ja, gezond. En,
1: ja. ja, en dan kunnen we het ook direct hebben over de brandstofprijzen. Want uh, daar maken we ons tegenwoordig zorgen over. Maar dat deed uh, Nederland toen ook al. Want één liter benzine kost toen bijna één gulden.
0: Hmm. Nou, Sport Feyenoord wint als eerste Nederlandse voetbalclub de UEFA Cup. Dat was volgens mij toen uh, de Europa Cup
1: 3. Nou, het was zelfs zo dat het uh, nog twee wedstrijden waren. Ja, uh, klopt, uit tot het een Hotspur een ja. En uh, uitspeelden ze 2-2, goede uitgangspositie. En uh, thuis wonnen ze met uh, 2-0. Ik vond trouwens dat je het wel goed Rotterdamse uitsprak, uh, Feyenoord.
0: Feyenoord?
1: Ja, dat de, deed je goed. Ik doe
0: mijn best.
1: Ja, en wat ik nog veel mooier vond. De Playmobil poppetjes, die werden in 1974 uitgevonden. En ik heb me daar veel mee gespeeld.
0: Ik ook, ja. ja
1: en ik had ze moeten bewaren, want die dingen zijn duur tegenwoordig. Dat wil je niet weten. ja.
0: Nou, we keken allemaal naar de Great Gatsby met Robert Redford en uh, Mia Farrow. En uh, deel 2 van The Godfather. Heb jij gezien, Eddie, ja, denk ik? Uh, tuurlijk. Ja.
1: ja, toch wel? <laughs> ik heb ongetwijfeld gezien, maar mijn geheugen voor films, Carrie, is uh, vrij uh, okay. beperkt. Nou, het
0: was ook het, het jaar van de eerste uitzending van het kinderprogramma De Film van Ome Willem met Edweer Rutte.
1: Die ken ik natuurlijk. Deze ja. vuist op deze vuist. Precies.
0: En het boek in 1974. Tadaa. Dat was
1: Carrie van Stephen King, zijn debuutroman. Daar word je natuurlijk wel eens mee vergeleken, of niet? Of ben je daarna vernoemd?
0: Ja, als ik onder de, als ik onder de douche sta. Ja. Oké, okay, we gaan door naar het weer. Een gemiddelde zwaar bewolkte dag met een gemiddelde temperatuur van 15 graden.
1: Ja, en dan de muziek. Zeven weken op nummer 1 in de top 40 waren de Bluebeds En die zongen het nummer Sugar Baby love. Sugar Baby Love Sugar, baby, love. Een wereldhit. Ongelooflijk. Overal werd dit gedraaid. Ik heb het ook nog teruggezien in Top Op van Ad Visser. Dat was ook een fenomeen. Nou, ik vond dat ze
0: mijn geboortejaar hele mooie muziek maakten. Nou, we gaan terug naar uh, augustus 74. Uh, voor dit verhaal hebben we geput uit het boek van Peter R. de Vries. Een moord kost meer levens. Uh, uit 94. En dat gaat namelijk over het leven van Gerard en uh, zijn zoon Paul Spruit. Nou, daar komen we later nog uitgebreid op terug. Uh, maar het boek is een regelrechte tip. Hè? Volgens Peter zelfs het beste boek dat hij ooit heeft geschreven.
1: En ik kan stiekem zeggen, je kunt het op Storytel luisteren zoals ik zelf ook heb gedaan.
0: Ja, nou, op maandagavond 5 augustus 74 doet de vader van de tienjarige Helentje Isaak, euh, ook wel Helene Isaak, melding van de vermissing van zijn dochtertje. Nou, Helentje die in Amsterdam-Zuid woont, specifiek in de willem rooyardstraat die was die ochtend even alleen thuis met haar 1-jarige neefje. En haar moeder was aan het werk als fysiotherapeut. Helentjes vader was uh, hoogstwaarschijnlijk ook druk aan het werk als uh, directeur van de dochteronderneming van de bijkorf. En Helentje was de jongste van het gezin. Hè. Haar twee oudere zussen die waren er ook niet. En zo was ze was samen met het 11-jarige neefje even alleen thuis. Nou, haar moeder heeft het uh, dochtertje rond half twaalf in de ochtend nog gebeld. Ook gesproken. En iets na twaalf uur was haar moeder weer thuis. En die komt er binnen en van Helentje geen enkel spoor. Nou, het neefje kon ook niet zeggen waar Helentje was gebleven... want hij was gaan zwemmen en zij was niet met hem meegegaan. Haar vader die doet uh, rond zeven uur s'avonds aangifte... En de politie in Amsterdam die begint al met een hele grote zoekactie. En vooral in en rond het Beatrixpark. Hè, dat is vlak bij haar huis.
1: En niet alleen vlak bij haar huis. Nee, het is ook vlak bij mijn huis. Ja, dus ik wou jou deze keer uh, het veldwerk laten doen.
0: Ja, nou dankjewel. je nou, dit, is, dit is een buurtje dat vlakbij het Beatrixpark... Uh, met uh, ja, enkele mooie straten, mooie huizen... Uh, waar middenin eigenlijk gecentreerd het Gymnasium ligt. Dus deze straten liggen allemaal eigenlijk uh, rond het gymnasium en je hoeft maar een grote straat de diepe brok over te steken... en dan ben je eigenlijk al in het Beatrixpark.
1: Ja, en daar gingen ze dus als allereerste op zoek naar uh, Heleentje. Maar dat was niet de plek waar ze gevonden werd... want dat was een dag later in het sportpark Elzehagen in Amsterdam-Noord. Daar werd uh, Heleentje gevonden. Nou, dat is nog best wel een behoorlijke afstand van uh, de plek waar ze verdwenen was... En ze werd daar uiteindelijk helemaal ontkleed aangetroffen. En vermoedelijk was ze gewurgd.
0: Ja, ze had allemaal blauwe plekken in de hals. En zat op haar rug. Trouwens ook had ze allemaal afdrukken. Van die soort van die vierkantjes. Hè, alsof ze heel ergens tegenaan gedrukt zat.
1: Ja, en zoals jullie weten vertellen we details nooit voor niks.
0: Nee, ik vond het trouwens wel uh, bizar eigenlijk tussen half twaalf en twaalf uur. Het was maar een half uurtje dat dit meisje is verdwenen. Hè, tussen het telefoontje van de moeder en die thuiskomst van die moeder... Nou, alsof er dus iemand voor het huis heeft staan posten. Nou, haar kleren worden weer een dag later teruggevonden, die woensdag, door een brugwachter. Die hingen dus aan een pijler van een brug aan de Klaprozenweg in Amsterdam-Noord. En waarschijnlijk was het de bedoeling dat die in het water terecht zouden komen. Maar die dader die, uh, die kon blijkbaar niet heel goed mikken.
1: Nee, en wat het bijzondere is, ze vragen zich natuurlijk af hoe dat meisje zo ver van die plek vandaan gevonden is... maar het doet ze ook denken aan een identieke moord... drie jaar eerder op Basje Bloemena. En er zijn best behoorlijk wat overeenkomsten. Allereerst was dat ook in dezelfde periode... namelijk begin augustus dat Basje vermist werd. Het was ook uit... Bijna dezelfde buurt, ook in Amsterdam-Zuid. Helentje was tien jaar en Basje was negen jaar. Dus je hebt het over kinderen van dezelfde leeftijd. En uiteindelijk was Basje ook ver weg van zijn ouderlijke woning teruggevonden. Namelijk in de buurt van Wilnis. Dus best wel veel overeenkomsten.
0: Ja, en ook allebei gewurgd en naakt.
1: Ja, en dan hebben we het over Basje die in 1971 op 4 augustus, om precies te zijn, uh, vermist raakte. En dat jochie was uiteindelijk ook vermoord. En zijn lichaam was naakt en verpakt in een veelkleurig kleed. En dat is iets waar we nog even op terugkomen op dat kleed. Was gevonden in een recreatiegebied in Wilnis. En dat ligt vlak bij Meidrecht onder de rook van Amsterdam. Zo'n 30 kilometer van de plek waar die zoek geraakt was. En de sectie op zijn lichaam had uitgewezen dat hij waarschijnlijk ook door Wurging om het leven was gebracht. Speelt zich allemaal drie jaar eerder af natuurlijk.
0: Ja, wat was er gebeurd. Uh, deze Basch was twee dagen eerder uh, gaan spelen bij een vriendje in de buurt. Uh, ook voor je veldwerk. Dat was aan de, aan de Minerva-laan, te hoogte van de Gerrit van de Veenstraat in Amsterdam. En hij kwam s'avonds niet thuis, dus zijn ouders werden ongerust. Nou, die zijn gaan navragen bij het vriendje waar hij zou gaan spelen. Maar dat vriendje was er dus helemaal niet. Die was met zijn ouders op vakantie. En weer werd dat hele Beatrixpark dus uitgekampt. Dus waar Basje de hele dag wel was... dat het was voor zijn ouders natuurlijk en voor de recherche een groot, groot raadsel... maar er waren wel twee grote aanknopingspunten. Onder andere over dat kleed wat je net vertelde... Hè? dat, dat uh, bruinkleurige kleed, dat had een streepjespatroon. Nou, er zijn foto's van gemaakt, uh, dat werd door het hele land opgehangen. En de grote vraag was ook, wie kent dit kleed?
1: Nou, en dat is gelukt... Ze kwamen namelijk achter dat dat kleed afkomstig was van het bedrijf Gebroeders van Heek in Enschede. En dat is natuurlijk waar heel veel textielindustrie in Nederland was in die tijd. En wat bleek nou? Dat ongeveer vijf jaar ervoor 24 van dat soort kleden waren gemaakt. Ja, ik vond het ook wel een beetje lijken op een soort sprei En die kleden, die 24 waren geleverd aan een Rotterdamse firma. En uiteindelijk hebben ze dat dus allemaal kunnen traceren... En het bleek inderdaad dat die 24 jaar kleden, spreien... die zijn uiteindelijk verscheept naar Canada... behalve één exemplaar. Dat was namelijk eentje waar een weeffout in zat. Dus die hebben ze ertussen uitgepikt. En dat kleed, dus met die weeffout... was het kleed wat uiteindelijk uh, gevonden werd bij Basje. Uh, misschien is het ergens uh, aan een marktkoopman uh, verkocht. Het is in ieder geval in Nederland gebleven... Nou, ik vind het wel knap speurwerk.
0: Ik ook, maar dus niemand heeft gereageerd op die oproep van het kleed. En, en dan was er nog een aanknopingspunt voor de moord op Basje. De moordenaar van, uh, van Basje die heeft twee brieven geschreven aan de ouders van Basje. Nou, het waren twee brieven heel slecht leesbaar, vol spelfouten ook. En wat schreef deze man of vrouw? Geachte mevrouw, bij deze mijn oprechte deelneming met uw zoon. Het kost mij moeite om u te schrijven, maar mijn geweten geeft dat aan. Ik ben een moordenaar en ik heb er oh zo spijt van. Het was zo'n lieve jongen. Nou, het is best wel raar hè, dat iemand dus de ouders een, een brief stuurt.
1: Nou ja, misschien toch een soort van gewetensvoeging, zou je dan bijna denken.
0: Ja, hij had ook nog bijgeschreven, uh, ga niet op zoek naar, uh, naar mij, want uh, ik ben een Duitser en uh, teruggekeerd naar mijn land. De brief was overigens in het Nederlands geschreven, hè, gepost in de Zevenaar aan de Duitse grens. Later kwam er nog een brief uit Haarlem. Nou, die brief hebben ze onderzocht door een grafoloog van het gerechtelijke laboratorium, maar er zaten helemaal geen vingerafdrukken op. Dus zo slim was diegene wel.
1: Ja, ondertussen was er ook nog een tip uitgeloofd uh, en dat was 20.000 gulden, dat was uh, 10.000 gulden eigenlijk van de overheid. Maar er was ook nog een onbekende gever die er heel veel waarde aan hechtte als uiteindelijk deze moord op het Amsterdamse jongetje uh, bloemenaar werd opgelost.
0: Nou, die moord op Basje werd dus, ondanks dat grote onderzoek, niet opgelost. En nu drie jaar later, in diezelfde buurt, opnieuw een
1: kindermoord. Dan drie dagen na de vondst van Heleentje wordt er een arrestatie verricht. Op 8 augustus, op een camping in Epe, wordt Gerard S. gearresteerd. Ja, hij was die dag daarvoor al als
0: getuige gehoord. Hè? Deze Gerard was namelijk in de buurt gesignaleerd met een gemotoriseerde bakfiets. Gerard was namelijk een colporteur.
1: Misschien moeten we dat even uitleggen, Carrie, wat een colporteur is. Uh, in principe is dat iemand die huis aan huis iets probeert te verkopen. Maar het beroep van deze Gerard was meer een blademan. En het lijkt erop alsof hij... Ja, een soort leesmappen rondbracht. Ja, dit was
0: in de tijd van een leesportefeuille. Ik bedoel, dat hadden we wel allemaal. Hè. Tenminste, ja, mijn oma dat had dat ding. Dat is bij de
1: kapper liggen, hoor. Dat is nog niet helemaal verdwenen. Nee, klopt. Je kan ze nog steeds bestellen. Ja. Ja. Maar, maar zijn maar... vervoermiddel vond ik interessant... want dat was eigenlijk een soort... Ja, toch min of meer een brommer met een hele grote bak. Ja, je kunt het wel, de voorloper ja, van was... de...
0: Ja, de hij van... was de
1: tijd gewoon ver vooruit. Ja, eigenlijk wel. Maar die zag je toen best wel veel... en die heette toen ook motorcarriers.
0: Ja, vlak met van die Donald Duck stickers, uh, oefenen natuurlijk enorme aantrekkingskrachten uit op kinderen.
1: Ja, en ik kan me die geluiden van die apparaten ook nog uh, herinneren. Dat waren echt van die pruttelende motoren, ja. een beetje knalpijpachtige dingen. En die hadden ook nog zo'n mooi scherm boven het stuur, dat je nog een beetje voor de regen beschermd zat.
0: Maar ik vond die leesportefeuille, je, je praatte snel voorheen, vond ik namelijk ook een heel mooi fenomeen. Want dat had je natuurlijk, uh, mijn oma had zo'n ding, en die had dan de privé een weekend van, van vier weken oud. Want hoe ouder de leesmap, hoe goedkoper die was. Precies. Ja. Dus dan had je Petty Bright die al lang weer uh, een stap verder was. Ja, dat... Petty Bright gaat wel heel
1: lang mee, dat klopt.
0: Ja, die had je niet. Die, die stond uit er al. toen al in. Ja. Nou ja, in ieder geval, deze Gerard die was dus uh, een, een colporteur van de, van de leesportefeuille. En toen de politie navraag in de buurt deed, uh, bleek dat deze altijd zo stipte colporteur. Deze maandag die tijdschriften veel later dan normaal had afgeleverd. Dus die politie is iets verder uh, in de achtergrond van Gerard gedoken. Helemaal toen bleek dat hij ook nog in een Mercedes reed... en dat op de avond van Helentjes vermissing... een Mercedes was gesignaleerd bij Sportpark Elsenhagen. En daarbij kwamen ze ook achter dat deze Gerard een zedenverleden had. Dus een jaar daarvoor, in 1973, was er een verbaal tegen hem opgemaakt... Hè, voor het lastigvallen van, uh, van een jongetje in, uh, in de buurt. En alle mensen met een zedenverleden werden natuurlijk gecheckt op een alibi. Dus Gerard kwam al snel in het vizier...
1: Ja, iets meer over deze Gerard en dan hebben we het over Gerard Spruit. Hij is uh, geboren in 1922. Hij was de oudste van vier kinderen, trouwens allemaal jongens. Geboren in Rotterdam, maar opgegroeid in Utrecht. Ja, niet een hele fijne jeugd gehad. Uh, hij werd met een stok tot bloenend toe afgeranseld. Uh, liefde en genegenheid was er niet in zijn buurt. Het was overigens uh, een streng katholiek gezin... En hij had ook een buitengewoon slechte relatie met zijn vader. Uh, hij zag er ook niet heel erg dynamisch uit, begreep ik. Hij werd uitgescholden als brillejood En uiteindelijk, ja, het werd een jongetje die een beetje vechtersbaasje werd. Hij ging brandstichten, hij had woede uitbarstingen. Uiteindelijk overleed ook bijvoorbeeld zijn vader aan TBC. Uh, en ja, hij moest eigenlijk op jonge leeftijd al een beetje de rol van zijn eigen vader overnemen. En dan heb ik het over ja, een jochje van veertien. Op dat moment, en dan moet je nagaan natuurlijk dat dat een jong ventje is, uh, was er hulp van de voogdijraad. Dat was dan wel weer goed geregeld. En Gerard uh, ging naar het Sint Vincentius gesticht. Dat is een plek voor moeilijk opvoedbare jongens. En dan moet je je voorstellen, dat zijn paters die daar de boel proberen bij elkaar te houden. Overigens alleen maar mannen die daar zijn. Maar ja, wat denk je, wat gebeurt er in zo'n gesticht? Daar gebeuren natuurlijk echt uh, ja, vreemde zaken. Het gaat zelfs zo ver. Uh, bleek dat er allemaal seksuele contacten waren. Uh, die jongetjes zaten allemaal te masturberen. Het was echt, echt ja, een, een, een best wel uh, moeilijke en zeg maar zieke omgeving. Ja, dat helpt natuurlijk niet voor zo'n jong ventje. Hij werd uiteindelijk uh, op zijn zeventiende ontslagen uit het uh, gesticht. Dat hebben we dus over 1939, vlak voor de oorlog. Uh, hij uh, maakte wat uh, zeereizen. Ja, en dan ondertussen... Gaan we natuurlijk de oorlogsperiode in. En je kunt je voorstellen dat als je dan zo'n uh, jonge knaap bent... dat het best wel lastig is om jezelf uh, te handhaven. En ja, dat gaat zelfs zover dat hij in 1941 gearresteerd wordt... omdat hij ontucht heeft met een tienjarig jongetje. Uh, die heeft hij op zolder vastgebonden. Daar heeft hij een prop in de mond gedaan... om uiteindelijk de volgende dag weer bij dat jongetje terug te komen. Hij wordt uiteindelijk ook veroordeeld voor... Eén jaar en drie maanden gevangenisstraf. Dus dan hebben we het over een, ja, een jongen van 19.
0: Ja, en hij zou eigenlijk zou die psychiatrische begeleiding moeten krijgen... maar zoals je zei, het was het begin van de oorlog. Hij is dus naar een Duits interneringskamp gestuurd. Maar ondertussen hield hij dus wel homoseksuele contacten... met oh ja, ja, eigenlijk hele jonge jongetjes. Hield hij voor de buitenwereld natuurlijk angstvallig verborgen. En ondertussen... Trouwde hij zijn eerste vrouw... ...die hij via een contactadvertentie had leren kennen... ...in 1948.
1: Ja, je moet bedenken dat hij daarvoor... ...niet echt heel veel contact met vrouwen... ...of meisjes had. En uiteindelijk trouwt hij... ...en daar worden ook nog twee kinderen uitgeboren. Nou, het was gewoon een schijnhuwelijk eigenlijk. Ja, ik denk voor de vorm inderdaad. Ja, nou
0: in 1952... ...wordt hij dan ook weer opnieuw veroordeeld... ...wegens seksueel misbruik van kinderen... Nou, wat deed hij dan? Hij nam die kinderen mee naar een omgebouwde vrachtauto. Daar had hij in die laadruimte allemaal matrassen liggen, dus ook tegen die zijkanten aan. En daar nam hij dus gewoon continu kinderen mee. Hij kwam er vaak mee weg tot 1952. Uh, toen heeft hij behalve celstraf ook een psychiatrische behandeling gekregen. Stel nou, stel helemaal niets voor. Hè. Dat was één keer in twee maanden een, een gesprekje van vijf minuten met een psychiater. Dat was het gewoon. Gevolg was wel dat ze vrouwen verliet. En ze nam uh, één zoon mee... De andere zoon die bleef bij Gerard wonen, maar ja, die kwam na een paar maanden alweer vrij. Die verhuisde samen naar Amsterdam en daar ging Gerard als bakken werken. Voor zijn jongste zoon kon hij niet meer zorgen, dus die werd naar een kinderthuis gestuurd. En ondertussen plaatste Gerard opnieuw een contactadvertentie. Nou, dan kreeg hij weer een reactie en zodoende kwam hij in contact met zijn tweede vrouw, Gree. En haar heeft hij natuurlijk nooit iets verteld over zijn verleden... In 1955 trouwde hij met G. uit Jordaan en samen kreeg ze zoon Paul. Nou, G. had zelf ook twee kinderen met haar eerste man, uh, ene Johan en Brigitte. En Gerard, die eerder dus als banketbakker werkte, die uh, heel serieus, hardwerkend was, wel heel afstandelijk. Um, ook heel leuk trouwens, hij organiseerde allemaal kinderfeestjes en, en bingo en klaverjasavonden. Maar die was heel veel eisend, heel streng naar zijn zoon, die hij trouwens nooit met de vinger heeft aangeraakt. Dat moeten we ook even bijzeggen. Nou, hij stopt als bakker. Hij werd daarna bladenman bij de geïllustreerde pers, hè, zoals hij het zelf noemde. Maar hij bracht dus die leesmappen rond op die Donald Duck motorpakfiets.
1: Ja, en daar was hij vrij bedreven in, want hij had dus de grootste wijk van Amsterdam. In Zuid had hij onder zijn uh, hoede. Uh, en hij werkte als een bezetene. En daar zijn allemaal mooie partiekwoningen. Hij was in een paar stappen boven en hij deed het eigenlijk hartstikke goed. Dus naar tevredenheid van de, van de uitgever... Maar ja, ondertussen weten we wat hij misschien... of beter gezegd, we weten wat hij daar allemaal deed. Ja, het was voor hem eigenlijk een hele gevaarlijke omgeving. Want het is zo dat hij misschien daar wel honderden jongetjes heeft betast. En uh, dat gebeurde in die trapportieken... De jongetjes vonden dat hartstikke spannend, lieten dat misschien ook toe. Uh, ze werden beloond met de Donald Duck of met snoep en misschien in sommige gevallen wel met geld. Het was zelfs zo dat hij af en toe een soort van vaste relatie had. En dan heb je het over een relatie met een jongetje van 13. Uh, en pas als het jongetje dan verhuisde, dan eindigde dat. Ja, dat, is, dat, dat gaat heel erg ver.
0: Ik las nog wel aan de kranten inderdaad. In 1973 werd er dus een aangifte gedaan, uh, wegens ontucht, met een minderjarig jongetje, met toen het procesverbaal werd opgetekend. En de staat dus ook geschreven uh, dat hij zich kleverig had gedragen.
1: Dat... Ja, maar, maar je moet bedenken, in 1973, dat was dus een paar jaar na de vermissing van Basje... en de moord op Basje, niemand ook die dat verband heeft gelegd. Nee, eigenlijk heel Mensen ook een, een beetje apart, zitten he? snurken eigenlijk. Ja,
0: en... dat werd natuurlijk niet zo geregistreerd als nu, maar dan nog inderdaad... is je toch weet dat iemand een zedenverleden heeft, dat is het eerste waar je dan op let.
1: Ja, en een terugkerend zedenverleden. We ja. hebben het over drie momenten, 41, 52 en in 73, ja, uh, herhaaldelijk.
0: Nou ja, Gerard was een dag na die vondst van Heleentjes lichaam dus wel als getuige gehoord. Uh, hij beweerde trouwens in dat getuigenverhoor niets bijzonders te hebben gezien. Maar de recherche kreeg wel argwaan, hè? genoeg om hem die donderdagavond rond een uur of negen op die camping in Epe aan te houden.
1: Ja, en dat was natuurlijk ook de verklaring waarom het in augustus was. Want de familie ging eigenlijk altijd begin augustus uh, naar de camping toe. Maar dan zei Gerard vaak dat hij wat later kwam. Hij moest nog even zijn werk van die week afmaken. Hij kwam meestal dan eind van de week, donderdag of vrijdag. Uh, ja, dat gaf hem natuurlijk de kans om in zijn eigen huis vrij te bewegen. Omdat de rest van de familie op pad was. Ja, dat waren natuurlijk de gevaarlijke momenten.
0: Ja, en dit was ook nog een keer het laatste weekend, hè? het allerlaatste weekend uh, van die zomervakantie. Ja, die hele lange zomer waar Nederland dus die finale had verloren. Sst, uh,
1: dat zouden we ja. een beetje uh, achterwege ja, laten.
0: Die zomervakantie werd in ieder geval voor die hele familie op rupt afgebroken. En uh, Gerard werd dus meegenomen vanaf die camping naar Amsterdam.
1: Ja, maar er zat natuurlijk niet alleen zijn vrouw Gray bij, maar ook zoon Paul en uh, ook zelfs nog een schoonzoon. Ja, dat moet wel iets geweest zijn. Want vader werd daar gewoon uh, afgevoerd. Uh, eigenlijk was er niet direct een verklaring voor... maar zijn auto die er stond, die werd wel op een trailer gehezen. Dus het was wel duidelijk dat het iets meer was dan zeg maar een verhoor. Maar ja, je zal daar maar als jochie van 16 en zo oud was Paul op dat moment. Hè, dat was de zoon van Gray en Gerard. Ja, je zal dat maar zien gebeuren dat je vader daar van de camping afgeplukt wordt.
0: Ja, nog even over die auto. Die op de trailer werd geladen... Je had die hoofdcommissaris, Joop van Riesen... en die, die zei toen Gerard dus opgepakt werd... die legendarische woorden van... tenminste dat zei Gerard... zeg Joop, wil je even mijn rijbewijs verlengen? Ja. Nou, die auto heeft hij nooit meer gezien, denk ik.
1: Nou, dat, dan, dan verklap je al wat. Maar inderdaad, dat klopt. Na deze arrestatie, gebeurt het allemaal op donderdag... Eh, wordt direct een bevel gegeven tot huiszoeking. En wat vinden ze daar... De politie, ze zien onder andere een stukje papier met een tekeningetje... waarop de Willem-Roojaartsstraat, de Herman-Gorterstraat en de guido Gezellenstraat staan opgetekend. En dat is natuurlijk precies rond het woonadres van Heleentje. Nou, dat is niet het enige. Ze zien ook nog wat krantenknipsels. En bij die krantenknipsels vinden ze dus, en die zijn verstopt die kranten... vinden ze ook een knipsel wat gaat over Basje... Ja. Met, wat is dan altijd de drang van de moordenaar... om dit soort knipsels te bewaren? Hè? Ja, het zijn toch een soort reliquieën, zou je bijna ja. denken. Ook daarnaast wordt de wasmand gevonden. En ja, dat was een belangrijk detail. Want op de huid van Helentje... hadden we natuurlijk die afdrukken gezien. Maar er blijkt dus een blauwe wasmand... in de badkamer te staan bij Gerard. En dat patroon komt precies overheen... met de afdrukken op Helentje. En uh, ja, bijna te bizar voor woorden. Later blijkt ook dat dat de wasmand is waar altijd de Sinterklaas cadeaus in verzameld werden... als de hele familie Sinterklaas ging vieren.
0: Ja, die Gerard, die bekend die meteen. Die, die weigert zelfs in eerste instantie te vertellen... wat hij die maandagmiddag uh, tussen 12 uur... dus het tijdstip waar, waarop Heleentjes verdwenen... en dinsdagochtend half negen is geweest. Uh, hij maakt zich met zijn verklaringen wel heel moeilijk... Hè, want hij kan zijn afgelegde route van die maandag kan hij niet goed aangeven... En ook die verklaring over de tijdstippen waarop hij heeft bezorgd. Die komen niet overeen met informatie van de politie. En het duurt er nog 36 uren voordat hij de moord op Helentje Isaac bekent. Nou, hij vertelt dan inderdaad dat hij haar heeft gewurgd, dat hij haar heeft verkracht. En hij verklaart eigenlijk zeer gedetailleerd. En hij was zelfs opgelucht, zei hij, dat zijn grote geheim nu naar buiten was gekomen. Ja, en zoals we eerder al zeiden, vertonen deze moord dus heel veel overeenkomsten... met de moord op Basje Bloemena. Ook deze moord uh, biecht Gerard dan op... Dat nou, moet verschrikkelijk zijn voor die ouders van Basje. Er wordt eindelijk iemand wel voor opgepakt, maar dat heeft zijn vader niet veel geholpen. Die uh, is na vier jaar ook overleden vanwege verdriet. Nou, wat verklaart Gerard over, over Helentje? Uh, die had hij gedood uit blinde woede. Wat was er namelijk gebeurd? Nou, hij ging zijn bezorgronde doen in Amsterdam-Zuid... en hij had dat meisje voor haar huis zien spelen aan die Willem-Roojaardstraat... op de hoek met de, met de Guido-Gezellestraat. Gerard die was net begonnen aan zijn bezorgronde, die raakte met Helentje aan de praat... Nou, Helentje die, die zag die tijdschriften die hij bij zich had, die vond ze wel leuk. En Gerard die had er thuis natuurlijk nog veel meer, dus die zei, nou je mag ze wel hebben, zullen we ze even gaan halen. Heleentje die twijfelde nog een moment, hè, want haar moeder zou ieder moment thuis komen. Maar dat was geen probleem, niet Gerard weten, want met zijn hele coole Donald Duck bakfiets waren ze zo weer terug. Dus Heleentje die ging achter op die bronbakfiets richting de woning van Gerard aan de Zondebuur in Osdorp.
1: Ja, dat is niet om de hoek en goed om even de zonderbuur wat meer te beschrijven. Ja, op dit moment, en we hebben natuurlijk anno 2023... wordt dat gezien als de kraamkamer van criminaliteit. Dat is niet zo positief. Maar in die tijd was het een uh, nog niet zo enorm bebouwde omgeving van Amsterdam. En zij woonden, deze familie Spruit, in een, ja, een soort tweelaags woning... waarbij de onderlaag meer een soort kelderboxen waren... en op de eerste verdieping meer de woning uh, was... Niet verkeerd, denk ik, maar ondertussen niet meer de beste plek om te nee. zitten.
0: Nou, daar aangekomen in ieder geval in die lege woning, want uh, de vrouw en de zoon van Gerard die waren op de camping. Uh, hij was aan het werk in Amsterdam. Uh, in de woning trok Gerard de gordijnen dicht, die nam Helentje mee naar de badkamer en dat was dan een ruimte zonder ramen. Maar in die badkamer zag Gerard tot zijn grote schrik pas dat hij een meisje had meegenomen in plaats van een jongetje. Helentje dat de spijkerbroek aan, kortgeknipte haren, die zag er best wel jongensachtig uit. Maar Gerard, die had dus helemaal geen interesse in meisjes, die had het alleen maar op jongens voorzien. En hij vermoorde haar, zoals hij zelf beweert, uiteindelijk dus uit blinde woede, gewoon gefrustreerd over die fout die hij maakte.
1: Ja, en het ergste is, hij vermoordt haar, hij stopt haar dus in die blauwe wasmand... Vervolgens bedenkt hij zich nog dat hij zijn wijk nog moet afmaken. Dus hij rijdt zo snel mogelijk weer terug naar Amsterdam-Zuid. Gaat daar in een hoog tempo de laatste tijdschriften rondbrengen... om vervolgens weer, als de Wieden weer gaat, terug naar Osdorp te gaan. Ja, en daar heeft hij heleentje dus in die wasmand... Zitten, die hij vervolgens in zijn oude Mercedes stopt. Hij begint met rondrijden en besluit uiteindelijk dan... om haar eh, bij dat sportpark Elsenhagen in Amsterdam-Noord... in de struiken ja, te dumpen, zou ik dan toch willen zeggen. Maar ja, hij zit ook nog met de kleertjes van Helentje. En eh, die liggen nog in zijn auto. Hij stopt onderweg bij een brug, dat is bij de Klaprozenweg... gooit de spullen over de reling... Maar hij heeft wel door, die vallen niet in het water, maar die blijven haken achter een pijler van de brug. Ja, hij schrikt daar natuurlijk enorm van, maar hij durft toch eventjes niet naar beneden te klimmen, want dan denkt hij, ja, dan word ik natuurlijk betrapt. Dus hij rijdt vervolgens verder naar het huis van zijn dochter, zijn stiefdochter, in Amsterdam-West. Ja, en je gelooft het niet, daar gaat hij gewoon met haar man nog een paar biertjes drinken en even naar de tv kijken en niemand die wat aan hem merkt.
0: Nee, ook niet de volgende dag als hij naar die camping
1: rijdt. Nee, nee dan moet je toch ook wel over een bepaalde ja. koelbloedigheid of iets, iets beschikken om dat te kunnen.
0: Nou, hij bekend dan ook dus de moord op Basje, 4 augustus 71. Ook Basje heeft hij met een stapeltje Donald Dux meegelokt naar zijn huis. En toen hij thuis kwam heeft hij inderdaad Basje misbruikt. Nou, die begon vervolgens te schreeuwen en die zei dat hij alles aan zijn ouders zou vertellen... Gerard was natuurlijk zo bang dat de buren hem zouden horen. Die heeft in paniek en uit angst heeft hij hem dus gewurgd in de badkamer. En om er zeker van te zijn dat Basje dus dood was... heeft hij ook nog zijn hoofd een paar minuten onder water gehouden. Nou, daarna heeft hij dat lichaam verpakt in een kleed. Het kleed dat nog in zijn garagebox lag. En heeft hij Basjes lichaam dus bij de Keefiet... dat recreatiepark bij de wilnis, gedumpt. En daar is Basje dus twee dagen later... door een sportvisser in de struiken gevonden. Ja, en dat korte broekje, dus die kleren die lagen in de buurt, alleen het korte broekje miste, dat had hij vergeten mee te nemen, dat lag nog in zijn huis. Dat heeft hij later dus in stukken gescheurd en door de wc gespoeld.
1: Ja, en je zei ook nog even dat hij, nadat hij de kinderen eigenlijk gewurgd had, ook nog met het hoofd in het water hield, en dat deed hij in een lavet. Ik vond het wel weer interessant om even te kijken wat het precies was, maar dat is dus een soort ja, het is geen wasbak, maar uh, het is het midden tussen een wasbak en een badkuip. En daar kan je echt als kind, als kleinkind, kun je dus... Ja, is daar is ik zo'n achter. Ja, daar kun je gewoon inzitten. En dat was vroeger ja, echt wel iets wat veel mensen in hun huis hadden. Een lavet. Niet te verwarren met een bidet, want dat is...
0: Uh... Waar je iets anders in doet. <lacht>
1: iets schoonmaakt. <lacht> Precies, waar je iets mee schoonmaakt. <lacht> ja.
0: Maar... Nou ja, ja uh, hij had trouwens die ouders inderdaad die brieven geschreven. Dat, dat vertelt hij dan ook. En over dat kleed waar Basje dus in lag. Uh, dat kleed is ooit ook getoond in de allereerste uitzending van Opsporing verzocht. Vrij uniek hè, voor die tijd. Nou, wat denk je? Uh, Gerard keek dit waarschijnlijk ook met zijn vrouw. Hè? Was Iedereen een...
1: keek dat in die tijd natuurlijk. Twee tv-zenders of, of
0: netten zoals we dat noemden. Uh, dus waarschijnlijk heeft ze dat gezien of op een foto. In ieder geval zijn vrouw herkende het kleed. En die had ook gezegd, hé hey Gerard, dat lijkt wel ons kleed. Maar Gerard, die had heel laconiek gereageerd en die zei, nee joh, dat is een heel ander kleed. Dat kleed van ons heb ik al lang weggegooid. Bel de politie maar niet, want daar komt alleen maar gezeur van. Nou, zijn vrouw luisterde heel trouw naar haar man, ondanks die beloning van 20.000 gulden. Maar ik denk, als zij iets meer argwaan had gehad, weet je, als zij nou gewoon wel die politie had gebeld, dan had die tweede moord op heel eentje kunnen worden voorkomen.
1: Nee, dit is typisch een moment waardoor het Anders had kunnen lopen, maar helaas niet gebeurd.
0: Ze zei later wel hè, dat ze het kleed had gemist en daarover met Gerard had gesproken... maar dat ze verder niet achterdochtig was geweest. Ja, ze had verschoningsrechten, ze had dus niet hoeven verklaren verder ook. Nou, het komt nu wel naar buiten in ieder geval dat Gerard Spruit... jarenlang een dubbel leven heeft geleid en niemand die dit wist in zijn directe omgeving. Dus terwijl zijn familie inderdaad gezellig vakantie aan het vieren waren... op de camping was Gerard in Amsterdam met totaal andere dingen bezig.
1: Ja, en dan moet je dus even denken aan zijn geschiedenis... Hè? bij de broeders van het Sint Vincentius gesticht. Daar begon het natuurlijk eigenlijk al met seksuele spelletjes met jongens. Nou, in 1941 had hij dus al een celstraf gekregen... en TBR, uh, dat gebeurde ook weer in 1952... En zelfs dus toen heel recent in 1973. Ja, en gewoon niemand die daarvan wist. Ja, wel zijn eerste vrouw trouwens. Want die ja. had hem daarvoor de deur uitgestuurd. Maar niet het gezin waarin hij nu verkeerde. Ja, hoe, hoe vreselijk.
0: Ja, en wat ik ook vreselijk vond, uh, of eigenlijk ongelooflijk, is dat hij ook al voorkwam in het dossier van Basje van drie jaar eerder. Hij is toen ook als tijdschriftverkoper verhoord. Maar er was toen eigenlijk in die tijd geen aanleiding om hem als een uh, verdachte te beschouwen... Nou, ik begrijp er nog steeds helemaal niets van.
1: Ja, en dan moet je je voorstellen... de politie die kwam daar natuurlijk achter... en die heeft dat op enig moment tegen zijn vrouw moeten vertellen... die dus echt van niets wist. Dan moet je je voorstellen hoe dat is... als je als vrouw hoort... dat je jarenlang met zo'n vent hebt samengeleefd. En als je dit geweten had... had je dat natuurlijk nooit gedaan. Nee. Uh, het is
0: gewoon een helderde, wat is het, donderslag bij helderij. Man. Ja.
1: Ja. ja, maar het is alsof je in een hel verdwijnt, lijkt me.
0: Maar wat me ook opviel, eh, die totaal iets anders eigenlijk... is die, die kranten, die knipsels hebben gelezen... die schrijven vaker dan over een, een kinderlokker. Hè? Dat was in onze tijd natuurlijk ook een kinderlokker of een toonder. Dus um, als ik dan terugdenk aan de jaren 80. ik bedoel, zeventig is dan nog net iets... Uh, was je iets te jonger bij, ja. Was de tendens toch anders dan nu, Ik bedoel, we hadden het inderdaad over kinderlokkers. Die vonden we eng, maar die mannen vonden we ook eigenlijk een beetje zielig. Hè? Dat waren die potloodventers. Koot uh, en de Bie hadden het er zelfs nog over, de vieze man dat is een um, beetje
1: de dikpik van nu.
0: Ja, wij alle zelfs in ons dorp hadden we dus een, een dorpsgek, uh, gekke guide. En iedereen wist dat die man dus rondreed in een busje... en af en toe daar jonge jongens uh, mee nam. Maar dat werd gewoon gedoogd, dat werd gewoon getolereerd.
1: Nou wat, ik, ik denk ook dat er nog een hoop onwetendheid was. En wat me wel opviel is dat, hè, dit zijn kinderen van 9, 10 jaar in Amsterdam... zou je die kinderen op die leeftijd op dit moment nog zo makkelijk vrij buiten laten rondlopen en spelen. Dan kun jij beter beoordelen, jij woont er.
0: Nee, ik bedoel, uh, iedereen gaat mee naar een park. Je gaat niet een kind alleen van acht jaar... In een uh, Beatrixpark. Je niet, niet in het Beatrixpark alleen rond laten spelen. Dus dat is het rare. Wij zijn veel voorzichtiger geworden. Ja. Maar het was ook een hele andere tijd, denk ik. Uh, dat las ik ook in de krant. Commissaris die omschreef Gerard als een man... Uh, waarmee je best een piltje kon drinken. Ja, dan weet je dat deze man de moordenaar is van twee kinderen. Dan omschrijf je toch niet... dit is een man waarmee je een piltje kan drinken?
1: Nee, en we hebben het natuurlijk over de beginjaren 70 en we hebben natuurlijk een andere zaak gehad die ook in deze tijd speelde. Dat was het beest van Harkstede. En dat speelde natuurlijk ook met twee uh, jonge vrouwen in de omgeving van Amsterdam. Ja, ik kan me voorstellen dat er in die tijd toch wel ja, niet prettig was. Ja, als je een jonge vrouw was, dan wist je eigenlijk dat je een mogelijk gevaar liep als je alleen uh, op straat rondliep. Ja, kinderen... Ik denk dat het toch op dat moment bij mensen toch wel een soort van onheimisch gevoel was. Of niet?
0: Ja, je had geen telefoontje. Elk kind loopt nu rond met een telefoontje. En vroeger ja. was het, ik ging spelen en ik kwam zes uh, uur s'avonds terug. En mijn ouders hadden geen idee waar ik uithing. En dat zul je nu nooit meer hebben. Ja.
1: nee, Dat, dat onschuldige is weg, maar het bleek niet alleen onschuldig te zijn, maar het kon dus ook vreselijk misgaan. Nou, en dat ging het ook voor Gerard, want uiteindelijk uh, moet hij natuurlijk verschijnen voor de rechtbank. En uh, de vraag is natuurlijk allereerst van, is hier sprake van moord of was het toch een, ja, een vlaag van waanzin? Dat is de allereerste vraag. En ja, je vraagt je ook af, iemand moet deze man verdedigen? Nou, dat was dan een uh, jonge advocaat, meneer Abelen. Die neemt de verdediging van, uh, van Gerard op zich. Eerst misschien even wat de eis was. Nou, die was gewoon klip en klaar, namelijk levenslang. Ja, het was gewoon een, uh, een moord. Uh, het was... Hij was een gevaar voor de maatschappij. Ja, niemand wilde hem eigenlijk nog terugzien. Nou ja, dat kun je in beginsel voorstellen. Nou, aan de andere kant, er was natuurlijk ook iemand die hem wilde verdedigen. En er zit natuurlijk een enorme historie achter deze man. Dus het is logisch dat de verdediging uiteindelijk ook terug gaat grijpen... op de geschiedenis van Gerard. En uh, meneer Abele, die verdedigt hem met, uh, ja, ik zou zeggen... met alles wat hij uh, in zich heeft en die beschrijft natuurlijk de hele levensloop van Gerard... en die zegt ook... er waren natuurlijk al rapporten in 1941 en in 1952. Hij werd al als gevaarlijk omschreven. Hij had al straf gehad en ook TBR. Dus eigenlijk had hij behandeld moeten worden. Ja, dan is natuurlijk de vraag... zijn die behandelingen wel goed geweest? Nou ja, wij weten wat die behandelingen voorstelden. Dat waren afspraakjes van een paar minuten. Dat stelde eigenlijk helemaal niets voor... En hij noemt Gerard, en dat vond ik wel een mooie uitdrukking. Ja, mooi is misschien niet het goede woord. Een gehandicapt mens door zijn pedofiele geaardheid. He, want die hele geschiedenis in dat uh, sint Vincentius... Ja, dat, daar was hij natuurlijk al helemaal. Ja, hoe moet je dat zeggen? Uh, dat was natuurlijk een helemaal verziekte omgeving voor een jong ventje. Uh, daar was hij natuurlijk gewoon misbruikt. Hij was een psychische scheefgegroeid figuur. Ja, en. en, en, en ja, je moet dus ook, als je die hele voorgeschiedenis uh, in je hoofd hebt en dan eigenlijk bedenkt wat er allemaal niet gedaan is, namelijk ja, geen adequate behandeling en ook niet lang genoeg vastgehouden, ja, dan zegt de verdediging, ja, dan hebben er eigenlijk meer mensen schuld aan dit geheel dan alleen maar uh, Gerard. Nou, hij pleit dan ook voor een korte straf, maar dan wel uiteindelijk natuurlijk een behandeling in een kliniek.
0: Hij is natuurlijk psychiatrisch onderzocht en in die rapporten wordt hij dan ook een man met een driftig karakter genoemd. Een man met weinig diepgang of gevoel, heel egocentrisch en gevaarlijk voor de maatschappij. Maar ze zeggen ook, hij is toerekeningsvatbaar, wel in verminderde mate, maar wordt geen verandering verwacht binnen afzienbare termijn. Dus ook volgens de psychiaters een advies, langdurige opsluiting. Dan heeft hij zelf nog geopperd Gerard via zijn advocaat dat hij wel open stond voor een operatie om zijn weg te nemen. En dat zou dan gaan op een, uh, om een hersenoperatie, het weg- of doorsnijden van de zenuw. Ja, ik
1: vond het vrij bijzonder dat dat of, kon.
0: Nou ja, of, nog mooier, een, een orchidectomie. Weet je wat dat is? Ik vertel. De verwijdering van je zaadballen. Ja. Dat wilde hij dus allemaal ondergaan, maar hij wilde eigenlijk liever niet een, 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 een echte behandeling, niet een psychiatrische behandeling.
1: En dan was het ook interessant om te weten... wat zijn laatste woorden waren van Gerard. Nou, dat waren woorden van spijt. Maar hij hoopte ook op dat er toch een bepaald uh, uitzicht was... op een terugkeer in de maatschappij. Dus ja, hij wilde niet levenslang gestraft worden. Nou, hij, hij zegt we. dan
0: ook, ik moet dit gedaan hebben... maar ik kan het niet bevatten... omdat ik juist zo vreselijk veel van kinderen houd. En mijn vrouw zegt elke keer... had het me toch gezegd... dan had ik je naar de huisdokter gestuurd. Want die zou je wel hebben geholpen. Nou, nu ben ik blij dat het eruit is gekomen. Misschien zou het anders nog een keer gebeurd zijn, of meerdere keren. Maar dat mijn vrouw en mijn vier kinderen mij na het verwerken van de eerste schok trouw blijven... is voor mij het enige lichtpunt in deze ontzettende zaak. He, ze willen mij namens straf weer met open armen ontvangen.
1: Nou, nou dat, dat voelde de familie dat,
0: anders. <laughs> dat zal nog wel eens meevallen, ja. Nou,
1: dat waren meer zijn woorden. Ja. Maar dan interessant om natuurlijk te weten wat uiteindelijk het vonnis was. En dat was straf van twintig jaar. En zonder TBS. Maar er werd wel direct bijgezegd dat het misschien in combinatie zou zijn met een behandeling. Dus er was toch wel hoop bij Gerard dat hij naar een kliniek zou kunnen gaan.
0: Dat was dan ook de reden dat hij niet in een hoger beroep
1: ging? Ja, nou, hij, hij wilde dat eerst nog doen. Maar het advies van zijn jonge advocaat was... Ja, dan neem je ook een risico dat je inderdaad uh, TBS krijgt. En dat kan natuurlijk continu verlengd worden. Uh, daar heeft hij dus van afgezien. Uh, uiteindelijk had hij direct, volgens mij de, de dag van de uitspraak had hij al uitgerekend wat het zou betekenen als hij na twee derde van zijn gevangenisstraf uitzitten zou vrijkomen. Namelijk, hij zou op 7 december 1987 vrijkomen. Dus hij had eigenlijk al direct bedacht, dit is een eindig verhaal en uh, ik kom straks weer terug in de maatschappij. Als ik
0: 65 jaar ben. Ja, nou, dan heb je nog een leven voor je. Nou, die familie, en dan hebben we het voornamelijk over Gerards vrouw en zijn zoon, Paul... die, die hadden natuurlijk hè, te kampen met schaamte, woede... maar ook weer echt met bedreigingen uit de buurt. Ja, je moet dan bedenken, die zaten nog in, in die woning in Ostdorp... en die zaten er vaak in het donker s avonds. Die hadden dan de lampen uit, alsof het leek dat er niemand thuis was. Ze hebben zelfs een tijdje politiebewaking gehad. Tot ze uit eh, angst hals over kop zijn verhuisd naar een ander deel van Amsterdam... Ja, van de een op de andere dag alles achterlatend. Paul heeft de naam van zijn moeder aangenomen. 16 jaar, hè? dan ben je dus een puber. En dan van de een op de andere dag stort je, je hele leven in. En niets is wat er nog lijkt. Dus je moet liegen tegen medeleerlingen. Uh, hij vertelde hem vaak dat zijn vader dood was. En die schamen zich natuurlijk voor dat zijn vader gewoon een kindermoordenaar was. Uh, zijn halfzus ging aan het drank. En zijn moeder, die was alleen. Nou, die werd weer in de armen gedreven van haar gewelddadige ex...
1: Ja, dat was de eerste man van moeder. Uh, en uiteindelijk uh, trekt hij weer bij moeder in. Maar ja, dat blijkt een uh, bemoeizuchtige, raaskallende alcoholist te zijn. En ondertussen is zoon Paul... Ja, die maakt zich natuurlijk ook zorgen om zijn moeder. Die is ook wel steeds closer geworden met zijn moeder. He, die hebben dan toch samen het geprobeerd een plek te geven... dat ja, de daden van uh, Gerard, de vader... Uh, maar vervolgens ziet hij dat zijn moeder eigenlijk met die ex... Ja, in, uh, die wordt continu mishandeld en dat, dat gaat echt best ver. Dus ja, die denkt ook, wacht eens even, wat gebeurt er nu met mijn moeder? En die moeder, ja, die is niet sterk genoeg om daar weerstand tegen te bieden. Er wordt vaak politie gebeld. Maar uiteindelijk wordt het altijd weer een beetje gesust, die ruzies en mishandelingen.
0: Ja, het is wel, zij is ooit bij hem weggegaan, bij deze Henk Frankot... omdat deze aan hun dochtertje zat... Zijn Dat hals, was ook zus, nog zo. Ja. 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 Dat is de reden waarom zijn vrouw toen van hem gescheiden is. Dus dan heb je dus een man die een pedofiel was. Daar ben je van gescheiden. Vervolgens ben je getrouwd met een kindermoordenaar. Om daarna weer terug te keren naar je pedofiele man die ook nog wel dadig is. Ik kan me een beter leven voorstellen.
1: Ja, maar ik denk dat die moeder natuurlijk ook gewoon in een hele zwakke positie was. Waarschijnlijk ook financieel, maar dat werd met deze man niet beter... want die gebruikte al het geld om in de kroeg op te maken. En dan hebben we natuurlijk zo'n Paul en uiteindelijk zijn uh, halfzus Brigitte. Ja, die zien dat allemaal gebeuren. Die halfzus is al wel tien jaar ouder dan Paul. Ja, en die, die bedenken eigenlijk van dit moet niet kunnen. Dit moet niet zo langer doorgaan. En uh, dat gaat zelfs zover dat uh, Paul en Brigitte eigenlijk gedacht hebben... hoe kunnen we een eind maken daaraan? Uh, ze kopen zelfs op een gegeven moment voor 600 piek een, uh, een revolver. Ze gaan nadenken over uh, op welk moment ze dan Henk zouden kunnen vermoorden. Paul gaat een keer oefenen om te kijken hoe dat werkt... Uh, hij merkt dat als hij de trekker overhaalt, dat het een enorme klap geeft. Uh, hij komt er uiteindelijk achter als hij het wapen inspecteert, dat de kogel helemaal niet door de loop gaat, maar ergens afketst in het pistool zelf. Het was dus een waardeloos ding. Een kat in de zak. Ja, een kat in de zak voor een pistool. Maar moet je nagaan, bij hem en dus ook bij zijn, uh, bij zijn halfzus is die woede zo groot dat ze dat serieus overwegen.
0: Ja, tot het inderdaad op die zoveelste avond weer misgaat. Toen heeft Paul Spruiter inderdaad een resoluut eind gemaakt. Nou, wat was er gebeurd? 16 augustus 1984. Samen met een vriend van hem haalt de inmiddels 27-jarige Paul... rond twee uur s'nachts zijn stiefvader uit een Amsterdams café. Nou, deze Frankel die zat daar helemaal stom dronken. Die had ook weer eens ruzie gemaakt. En die man was echt altijd dronken. Nou, uit het café had hij eerder die avond zijn vrouw Greed gebeld. En die had gedreigd, ik kom met de taxi naar huis... Jij betaalt hem en daarna slaak je in elkaar.
1: Je moet even vertellen dat ze ondertussen in Almere Haven wonen. Ze wonen in Almere Haven.
0: Paul was inmiddels zelf ook al getrouwd. Die was alweer gescheiden ook. Ja. Dat kan het ook bij zeggen. Maar goed, Paul die is uh, deze Frankel dus uit Amsterdam gaan halen. Voordat hij wegging heeft hij nog even een tafelpoot... in de bosjes bij zijn moeders huis in de struiken gelegd. En toen ze weer terugkamen uit Amsterdam... heeft Paul in de razende bui zijn dus stiefvader... met die tafelpoot op zijn achterhoofd geslagen...
1: Nou, ja, maar hij deed dat niet helemaal alleen. Daar was nog iemand bij betrokken.
0: Nou, die was er niet bij betrokken. Die stond op het afstandje stond toe te kijken... en die, die dacht ineens, wat gebeurt hier? Dus die heeft volgens mij nog geprobeerd om nou niet om tegen te houden... maar die, die stond erbij te kijken. Nou, deze Frankot die was geslagen met die tafelpoot. Die krabbelde daarna gewoon weer op. En Paul die was gewoon helemaal verblind. Die pakte daarop zijn mes dat hij altijd bij zich droeg. En die stak hem vervolgens buiten die woning 37 keer... Dus alle frustratie kwam er gewoon in één keer uit van zijn moeder. Nou, dat was gewoon, die betekende alles voor hem. Wie aan zijn moeder zat, zat aan Paul.
1: Ja, hij was door de dolle heen. En uh, dit gebeurt ook allemaal gewoon voor de woning in Almere van de moeder. Dus ja, dat, dat moet uh, enorm veel emoties. Hij ging ook huilend naar zijn moeder vervolgens toe, want hij had natuurlijk de, de man doodgestoken. Nee, hij realiseert zich natuurlijk dat hij van het lichaam van Henk Frank op af moet. Daarvoor rijdt hij naar de begraafplaats aan de rand van Almere, bij het Gooimeer. Daar gooit hij ook het mes in. Uh, ondertussen realiseert hij zich natuurlijk wel dat hij in een heel moeilijk pakket zit. En... Ja, ik
0: vind wel, dat lichaam hebben ze dus gewoon op een kerkhof achtergelaten in de bosjes.
1: Het is een beetje bizar. En hij, hij gaat uiteindelijk ook de politie bellen en zeggen waar ze het lichaam kunnen vinden. Uh, en vervolgens ziet hij ook dat de politie daar naartoe rijdt, want hij is daar zelf in de buurt... Uh, ja, hij uh, heeft zichzelf gewoon aangegeven. Ja, uh, een totaal moment van verstandsverbijstering natuurlijk. Ja, en vervolgens komt hij er dan ook achter dat hij zoveel, die 37 meststeken heeft gedaan. Uh, er komt een hele reconstructie met een figurant. Moet je, je allemaal wel voorstellen hoe bizar dat is. Maar ja, hij doet gewoon een complete uh, bekentenis. Ja, en dan is natuurlijk de vraag, uh, wat is de straf daarvoor?
0: Ja, hij moet natuurlijk net als een vader in de rechtbank verschijnen voor doodslag. Hè? Die zou bijna denken, zo vader, zo zoon. Um,
1: de situatie is iets anders. De
0: situatie is totaal anders. Het is heel kort door de bocht, want dit gaat totaal niet op, maar daar komen we later nog wel even op terug. Maar in die rechtszaal spreekt Paul dus wel de woorden, als het me weer zou overkomen, dan zou ik de keuze opnieuw maken. Want hij heeft eigenlijk geen spijt van zijn daad, wel spijt dat het zover had kunnen komen hè, met zijn moeder. Um, um, hij is ook onderzocht, maar hij was ondanks zijn traumatische jeugd volledig toerekeningsvatbaar. Het was eigenlijk een doodgewone man, hè? iets wat teruggetrokken, maar niet grof, ook niet gewelddadig. Tenzij er een constante prikkeling van buitenaf bestond.
1: Ja, hij was zelfs nog redelijk intelligent, want hij had een IQ van 117 op dat moment.
0: Ja, zijn eis was zes jaar, maar hij kreeg voor zijn daad vijf jaar.
1: Ja, en die zes jaar is natuurlijk ook al een beetje vanwege de bijzondere omstandigheden. Want je kunt al zeggen dat dat al ja, minder is dan je zou kunnen verwachten... voor het vermoorden van iemand. Maar ook in dit geval had hij natuurlijk een advocaat... die goed kon uitleggen wat deze man natuurlijk allemaal had uh, meegemaakt. En hij is uiteindelijk natuurlijk ook in principe een first offender. Een overzichtelijke gevangenisstraf zou je zeggen. Uh, vonden ze uiteindelijk inderdaad uh, vijf jaar... Paul die wil in een hoger beroep gaan en terwijl hij daarvoor in afwachting is, willen er een paar rechercheurs nog even met hem praten. Want wat blijkt, Paul heeft eerder in de zomerperiode van 83-84 gewerkt bij een escortbureau. En er zijn op dat moment een tweetal stoffelijke overschotten van prostituees gevonden waarvan ze nog steeds niet precies weten wat er daadwerkelijk gebeurd is. En... Ze denken dat Paul daar iets mee te maken heeft, want ja, er zijn een aantal overeenkomsten, namelijk het is op een afgelegen plek. Uh, ja, ze denken in één keer dat hij daar gewoon een rol in gespeeld zou kunnen hebben, dus daar wordt hij ook nog even van verdacht. En ze blijven hem maar verhoren, hij weet eigenlijk niet zo goed wat hij daarmee aan moet. En ja, hij, hij doet eigenlijk wat sommige mensen wel eens doen, iets bekennen wat je niet gedaan hebt. Dus hij bekent min of meer van. Ja, zeg het maar, wat moet ik zeggen? Uh, en uiteindelijk wordt het allemaal netjes vastgelegd. En er wordt gezegd, en dat staat ook in de krant de volgende dag: voorpagina Telegraaf, 7 februari 1985. De 27-jarige Paul S. bekent de moord op twee prostituees. Ja, ja. daar ja. zit je dan mee. Nou,
0: wel dat die regisseurs enorm slecht werk hadden verricht, want ze hadden Paul ze laten bekennen. Maar ze waren wel vergeten om zijn alibi te checken. En het blijkt dan dat hij ten tijde van die twee moorden niet eens in de buurt is geweest. Dat wordt dan nog rechtgezet in de Telegraaf ook, maar dan wel op pagina 7, dus heel klein ergens achteraf.
1: Wie leest dat?
0: Ja, en dan wel ook met de tekst erbij, de loog over moord op heroïnehoertjes. Dus dan nog steeds eigenlijk geen rectificatie. Maar voor de buitenwereld was hij nu dus een, een drievoudige moordenaar. Nou, ondertussen was uh, Gerard zo'n paul dus nog steeds in afwachting van zijn hoge beroep. En voor die zitting zou hij ook nog eigenlijk in het Pieterbaancentrum onderzocht worden... Hè, of hij dus eventuele stoornissen zou hebben. Nou, wat gebeurde er toen? Hij kwam in contact met een uh, jongen, die zat daar ook in het PwC... en die had een ontsnappingsplan. En dat was in de tijd dat drie maanden daarvoor Heineken ontvoerde Frans Meijer... Hè, die was toen ook ontsnapt. Die had toen met die twee mede-gedetineerden die boemmachine door een uh, ruit gegooid... En na een besloot Paul eigenlijk dat hij wel met deze jongen mee wilde doen. Nou, hoe dan? Het beste plan leek hun een gijzeling. Hebben ze dus ook gedaan, hè? ze hebben met, met gilette schiermesjes als wapens, hebben ze daar dus mensen gegijzeld. En het is ook gelukt, hè? ze zijn dus echt ontsnapt. Nou, of het er nou een handige zet was, uh, hij kon natuurlijk na die ontsnapping nergens naartoe. Hij had geen geld, hij had geen, uh, geen adres waar hij naartoe kon... Dus hij heeft eigenlijk diezelfde avond nog die politie in Almere opgebeld... om zich weer over te geven. Maar dan wel op één voorwaarde dat hij dan die nacht... tot ochtend zeven uur bij zijn moeder mocht blijven. Nou, dat is hem gegund. Hij is onder andere door een politie is hij uh, vervoerd naar zijn moeder. Maar wel een heel du duur nachtje. Uh, Paul werd daarna beschuldigd van vrijheidsberoving. Die zaak zou ook nog meegenomen worden, hè, bovenop die moord op zijn stiefvader. Dus een extreem duur nachtje. En helemaal omdat zijn moeder nog geen twee maanden later plotseling overleed hè? door een val van een betonnen trap, is uh, gevallen door een uh, balkongat en uh, dan heb je dus een, een gijzeling gehad en je moeder overlijdt en daarvoor zit je dus nog langer.
1: Ja, en het was nog droeviger. Hij mocht ook niet bij de plechtigheid zijn van zijn moeder, die was uiteindelijk 63 jaar oud geworden. En... Moet je nagaan, eerst niet bij de plechtigheid zijn. Nou, uiteindelijk met een stok in zijn broekspijp. En dat is dan om te voorkomen dat iemand wegrent... Uh, en aan weerszijden geëscorteerd door bewakers met handen op zijn rug... mocht hij dan toch even afscheid nemen van zijn moeder. Nou, dat was niet meer dan alleen maar uh, gedagknikken. Uh, en het leek natuurlijk alsof ze sliep. Ja, dat is als iemand opgebaard is. Uh, hij heeft nog een goud kettingje aan haar gegeven. Ik denk als een, ja, wel een bijzonder gebaar. Maar ja... Hij moest op een gegeven moment werd hij weer weggevoerd en hoorde die portefoongeluiden van de politieagenten. Want er kwam een andere bus aan met zijn vader. Die mocht ook afscheid nemen. Dus hij moest eigenlijk plaats maken op dat moment voor zijn vader die afscheid mocht nemen. Uh, Vanuit zelf, de
0: pompenkliniek. Ja, dat gaat ook vast.
1: Ja, dat ook vast. En uiteindelijk mocht Paul dus niet bij de crematie zijn. Ja, maar en, en dat moet toch ook wel een hele bizarre waarwording geweest zijn. Ja. En ik vroeg me inderdaad af wat je als gevangene wel en niet mag... maar onder bepaalde voorwaarden mag je misschien dan toch soms bij een uitvaart zijn. Maar hoe dat hier loopt is dan wel heel bijzonder.
0: Nou, uiteindelijk volgt dan ook het hoge beroep. En wie was hier ook bij aanwezig?
1: Ja, daar was zijn eigen vader bij aanwezig. Die bleek op de publieke tribune te zitten... Uh, nou, daar, had, daar zat Paul natuurlijk helemaal niet op te wachten, dat had hij overigens ook helemaal niet doorgehad. Dat zag hij pas de volgende dag op de voorpagina van de Telegraaf met een foto... waarbij hij ziet dat zijn vader onder begeleiding van twee medewerkers van de kliniek uh, daar aankomt. Dat moet toch ook heel uh, bijzonder geweest zijn. Ja, en dan het hoger beroep, Ja, dat is natuurlijk altijd het risico als je in hoger beroep gaat van ja, wat, wat gebeurt er dan... En zijn eigen advocaat had het hem eigenlijk afgeraden... want die zegt, ja, straks krijg je TBS... en dan, ja, dan weet je toch niet wanneer het eindig is... want het is pas eigenlijk eindig als je genezen bent. Dus dat is maar de vraag... Uh, of dat werkt. Nou, Hij wilde dat per se wel. Hij had toch echt in zijn hoofd dat hij in een kliniek wilde zitten. Omdat ja, de omstandigheden daar veel beter zouden zijn. Op advies van zijn vader. Precies, die had dat ook tegen hem gezegd. Uh, uiteindelijk gaat hij daarvoor in zee met een andere advocaat. Dat is Johanna van Luin. Uh, en die doet vervolgens bij het gerechtshof de verdediging voor hem. En dan uiteindelijk natuurlijk interessant om te kijken waar dat toe leidt.
0: Nou, hij krijgt, nu krijgt hij dus twee jaar en inderdaad TBR. En die TBR krijgt hij omdat hij uh, tijdens die steekpartij... op zijn stiefvader aan bewustzijnsvernauwing... en aan een ziekelijke stoornis van de geestvermogens leed. En hij krijgt uiteindelijk trouwens nog een jaar extra voor die gijzeling. Die mag je wel in die TBS-kliniek uh, uitzitten. Maar in werkelijkheid was er dus eigenlijk helemaal niets aan de hand met Paul. Hij had dus een half jaar eerder nog in die rechtbank... Uh, had hij die test ondergaan. Toen was hij volledig toerekeningsvatbaar... Maar op advies van zijn vader heeft hij dus al die onderzoeken nu in het Pieterbaancentrum zo gemanipuleerd, al die testen, dat hij dus in een kliniek werd opgenomen in plaats van een reguliere gevangenis.
1: Ja, hij heeft een heleboel gesimuleerd en dan is natuurlijk de vraag of hij daar uh, wijs aan gedaan heeft. Nou, en dat, nou, uh, dat. allebei niet. En zijn vader en hij zelf natuurlijk.
0: Want je komt niet zomaar meer op vrije voet als je in TBR-kliniek zit.
1: Nee, Paul is natuurlijk achtergekomen dat het helemaal niet handig is, zo'n TBS-traject. En hij heeft dan ook een nieuwe advocaat in de arm genomen, Kees Corvinus. Heel gerenommeerde advocaat. Uh, en die zou hem dan moeten helpen. Maar die zegt ook, ja, je hebt je nou eenmaal uh, een ontoerekeningsvatbaar laten verklaren. En nu moet je eigenlijk behandeld worden totdat je genezen bent. Maar die beslissing op diezelfde dag, en dan hebben we het nog steeds over die 11 december 1989. Ja, die pakt voor Paul beter uit. Want Paul krijgt inderdaad te horen dat hij opnieuw onderzocht mag worden in het Pieterbaancentrum. En dat zou dan toch een voorbode kunnen zijn voor het feit dat ze erachter gaan komen... dat er misschien niet zo heel veel met hem mis is en dat hij toch kan terugkeren in de maatschappij. Uh, ja En zo geschiet ook.
0: Ja, maar zijn vader Gerard die kan er minder goed vanaf... Zijn vrijlating durfde men nog steeds niet aan... en toen Gerard dus op 11 december 1989 te horen kreeg... dat zijn TBR weer met twee jaar verlengd zou worden... Nou was voor hem de situatie echt uitzichtloos. Hij wist ook dat hij eigenlijk nooit meer uit de kliniek zou komen. Dus die avond van de verlenging van zijn TBR... heeft hij in zijn, zelf of in zijn kamer slaaptabletten genomen... en daarna een plastic zak over zijn hoofd getrokken... en is hij op bed geliggen. Nou, in het afscheidsbriefje zei hij... ik kan het leven niet meer aan... En Gerard Spruit overleed dus op 12 december 1989.
1: Uh, gelukkig had Paul deze keer wel een toezegging dat hij naar de begrafenis van zijn vader mocht. Maar echt verdrietig was hij niet. Ja, ze
0: hadden ook bijna geen contact meer met elkaar. Heel onregelmatig af en toe schreef ze nog wel een brief met elkaar. Maar zijn ja. vader had hem natuurlijk zo beschadigd.
1: Ja, voor hem, voor Paul, was natuurlijk zijn vader eigenlijk al veel eerder overleden. Dit was misschien bijna een soort van opluchting.
0: Er hingen nog wel allemaal wandkleden van Gerard Spruit. Die maakte dus hele wandkleden met allemaal Disney-figuurtjes. Die zijn allemaal in die kliniek blijven hangen.
1: Het blijft een kinderlijke... Gevaar en... Een bizar ...oording. detail, zou ik zeggen. Ja. Het goede nieuws voor Paul is, die komt halverwege 1990 weer vrij. En het aardige is, hij uh, krijgt ook een nieuwe vriendin... Uh, ondertussen blijft hij het natuurlijk wel heel moeilijk hebben. Want ja, hoe kom je nou als ex-gedetineerde aan een baan? Dat is bijvoorbeeld helemaal niet zo makkelijk. Uh, en die relatie is dus daardoor ook niet zo makkelijk. Want geldzorgen spelen natuurlijk een rol. Ja, en dat verhaal, je verleden, dat kun je natuurlijk nooit helemaal achter je laten. Dat blijft er natuurlijk achtervolgen.
0: Ja, nou, hij heeft ook wel echt een verleden. Hè? Behalve je, je vader die een kindermoordenaar is. Uh, je moeder die intussen is overleden. Uh, ...stiefbroers niets met de familie te maken willen hebben... ...en dan had hij ook nog een, een dochtertje bij een ex die hij nog nooit had gezien. En die stiefzus Brigitte die ook nog eens een keer overleden is. Uh, en dan dus die financiële zorgen.
1: Ja, en de relatie heeft eronder te lijden maar het positieve is... ...zijn vriendin raakt zwanger en misschien is dat dan eigenlijk wel weer... ...een positieve wending in de relatie, althans dat hopen ze... Ondertussen wordt Paul ook gevraagd door de Ivo Nie, de bekende Trost tv-show destijds. Uh, er is namelijk ook een aflevering waar Peter Faber zit en die speelt eigenlijk een ex-TBS'er. Dus ze vinden dan, ja, willen dan eigenlijk zien hoe dat, hoe dat in de werkelijkheid uh, zou zijn, het leven na een veroordeling. Ja, en Paul, die goed uit zijn woorden kan komen, die uh, vertelt in dat interview wat het allemaal is. Ja, hij zou eigenlijk niets liever willen dan huisje, boompje, beestje. Uh, hij heeft natuurlijk wel de nodige tactiek in zijn antwoorden. Hij is natuurlijk ook een beetje gebriefd hoe hij dat goed moest brengen. Uh, eigenlijk heel veel enthousiaste reacties krijgt hij na die uitzending.
0: Hij geeft ook al een voorlichtingscursus hè, op scholen. Met, uh, met, met, met een, een oude,
1: oude ex-bias klant wat een vriend van hem geworden ja, is. Ja,
0: een toontje. Dat doen ze namens de Stichting Deliquente Samenleving. Alleen uh, die toontje, die was niet helemaal zuiver. Dus die gaf wel de cursussen, maar die deed in de avonduren nog wat andere dingen. Nou, die schulden van, van Paul, die liepen zo hoog op dat toontje Paul op een gegeven moment zover kreeg om met een, een overval te plegen op een boerderij in Finsterwolde.
1: Ja, en dan hebben we het zelfs over een paar weken na dat interview waarin Paul zich van zijn beste kant laat zien. Laat hij zich toch door deze toon verleiden om in Groningen uh, mee te doen aan een gewapende Overval, maar dat zou eigenlijk een opzetje zijn, dus dat zou eigenlijk al een beetje voorgekookt zijn. En daar zou een enorme buit van minstens 25.000 gulden te halen zijn. Nou, Dat loopt echt uit op een deceptie, uh, want uiteindelijk dat geld blijkt daar niet te zijn. Uh, ze maken daar iedereen vast, uh, uiteindelijk... Hebben ze daar een paar honderd piek buit gemaakt. Uh, maar ondertussen natuurlijk wel een overval gepleegd.
0: Ja, ongelooflijk dom. Maar... Ja,
1: en uh, ja, de, hij had juist, leek hij het een beetje op orde te hebben voor zichzelf. Ja. Ja, hoe dom kun je dan zijn om, uh, om ja. dit te doen?
0: Gelukkig worden ze niet gepakt. Uh, wat ik dan wel nog mooi vond, is dat Paul, dus wel, toen ze die mensen hadden vastgebonden... heeft hij, toen hij weer thuis kwam, heeft hij de politie gebeld om te zeggen... daar zitten wat mensen
1: vastgebonden. Dat was alleen hij niet had... nodig, want ze waren al vrij Ze waren al vrij,
0: maar hij had wel enorm schuldbeseffen. Hij had wel spijt. Uh, hij is ook weer gaan solliciteren. Hij heeft uiteindelijk dus een baan gekregen bij een, uh, een scheepswerf. Uh, en dat ging eigenlijk allemaal goed. Zijn vrouw die kreeg inmiddels een dochtertje, dus het leven lachte hem weer toe. Tot eind 92, uh, tot het moment dat hij in een werkconflict kwam... Uh, hij is ontslagen bij die scheepswerf. En zijn schulden die, uh, die liepen gewoon weer in een hoog tempo op. Ondertussen had hij nog steeds contact met dat maatje, met die toon van hem. En die, die toon die bleef maar polsen bij Paul. Vond ik, ik heb weer een klusje, ga nou een keer meedoen. Nou, Paul heeft dat uh, eigenlijk een beetje van zich afgehouden... tot uiteindelijk die financiële situatie uh, nou, zo slecht uh, werd. Dus hij is ervoor gezwicht En na die
1: eerdere mislukte overval in
0: Finsterwolde... zou het dit keer om een hele grote vis gaan.
1: Ze denken namelijk dat ze een, een paardenhandelaar... het blijkt later overigens een autohandelaar te zijn... kunnen beroven die heel veel contant geld op zak heeft... en daarmee ochtends vroeg altijd uh, uit zijn boerderij vertrekt. En dat speelt zich af... Uh, in de nacht van 16 op 17 november 1992. Dus ze staan daar voor tij en omtij, staan ze daar te posten. Uh, ja, het gaat zelfs zover. Toon heeft zich als een soort Rambo uitgerust. met een semi-automatisch mitrailleur. Dat uh, Paul ook zegt: joh, wat, wat, waarom doe je dat? Ja, een beetje intimidatie. Nou, het lijkt wel alsof een heel leger deze toon te lijf wil gaan. Dus ze staan daar echt in volle uitdossing, in ieder geval. Toon, klaar om die man te overvallen. Ja, Wat ja. gebeurt er?
0: Nou, de autohandelaar school, dus Die verzette zich. Hè. Die pakte vanuit de auto waar hij in zat de loop van het wapen vast van Toon. En vervolgens verstopte hij zich in die auto met de portier op slot. Nou, Echt heel onhandig, want dan zit je natuurlijk gevangen. En terwijl Toontje dan met zijn mitrailleur op die auto wil richten... schoot hij zichzelf in zijn been. Nou, Paul die probeert Toon tegen te houden, maar die gaat vervolgens compleet door het lint... De volg wat schoot op die auto door die autoruiten... en uiteindelijk ligt die autohandelaar dus dood in de auto. De politie was door het lawaai gealarmeerd. Hè? En Toon, die zichzelf eens ongeluk door zijn been had geschoten... Ja, die kon geen kan meer op, die kon niet meer vluchten. En hij zei dus van... Hup, Paul, jij moet, jij moet weggaan, ik, ik blijf hier, de laatste kogel is voor mij. En Paul die is dus door het donker midden in de nacht die akkers ingevlucht. En die hoorde dus vanuit de verte hoorde dus nog twee lange schoten... en Toon die heeft zichzelf dus door het hoofd geschoten... Nou, Paul is in paniek gevlucht. Die trok onderweg stuk voor stuk zijn kleding uit. Hè. Dat dumpte hij in de sloot, liet het achter in struiken en die liep uiteindelijk dus die koude novemberochtend alleen nog eens een witte onderbroek met gekleurde vlaggetjes rond.
1: Hij had zichzelf wel met modder ingesmeerd om niet te veel op te vallen. Ja, moet nou, je voorstellen.
0: En, en wat doe je dan? Hè? Dan loop je dus door die nacht. Je weet, bij God niet waar je bent. Uh, hij kwam via Harkstede uiteindelijk in het dorp Schaapshok. Je kende het niet. Nu wel. Veldwerk.
1: Niet geweest? Nee. nee. Nou,
0: twee mannen, die, uh, hij klopte ergens aan bij een oude pastorie. Er waren twee mannen die, die hielpen hem en die hebben hem thuisgebracht. En thuisgekomen heeft Paulus alles opgebiecht aan zijn vrouw. En die overval, zei hij ook, dat was echt absoluut niet zijn bedoeling geweest. Vervolgens heeft hij ook nog de politie in Groningen gebeld. En wat denk je, die hadden dus geen belangstelling voor zijn verhaal. Dat geloof je toch niet? Ik bedoel, je belt om jezelf aan te geven. en Dan zeg je, Ja, nee, Paul Spruit, we kennen je wel, maar uh, we doen niks met je.
1: Terwijl het wel steeds op de televisie kwam en iedereen vroeg om informatie... maar hij probeerde zichzelf steeds ja. aan te geven, werd niet op gereageerd. Het stond zelfs in de nieuwsbal van het Noorden...
0: stond de hele kop met uh, politie op zoek naar een man in een onderbroek uit Appingedam. Heeft Paul ook nog de, de krant gebeld van ja, hallo, ze weten lang wie ik ben. Ook daarna bleef het gewoon stil... Maar ondertussen was de recherche natuurlijk al lang bezig met het verzamelen van allemaal bewijzen tegen hem. En ze hebben hem zelfs echt al lange tijd op de voet gevolgd. Zelfs het moment dat Paul naar Groningen is gegaan, hè, om alsnog een keer aan te geven, had een politieman later gezegd dat hij nog nooit zo'n makkelijk klusje had gehad. Hij zei, ik kon je bewijs van spreken gewoon van achter mijn bureau in de gaten houden. Maar dat het was gewoon een tactisch spelletje natuurlijk van de recherche.
1: Uiteindelijk anderhalve maand nadat het gebeurd is. De hele kerstperiode is voorbij. Wordt hij op 8 januari 1993 wordt hij gearresteerd. Ja, hij uh, hoort het allemaal rustig aan. Uh, hij weet natuurlijk dat hij er uh, gloeiend bij is. Um, uiteindelijk legt hij een complete bekentenis af, maar hij zegt wel ja, ik heb niet geschoten. En dat is natuurlijk ook waar. Het was Toon die natuurlijk de schoten uh, loste en een einde aan zijn eigen leven maakte. Maar ja,
0: nou, Paul had zelfs nog geprobeerd he, die moord te voorkomen door, door het Toon tegen te houden en, en op die dure van de boerderij te bondsen om hulp te krijgen.
1: Ja, uiteindelijk volgt er weer een onderzoek. Hij gaat ervan uit dat hij dan nog steeds niet uh, gek verklaard wordt, want hij denkt, ja, ik ben toch niet veranderd. Maar ja, ondertussen tellen alle zaken uh, wel bij elkaar op. Uh, het OM eist uh, tien jaar voor deze daad. Uh, uiteindelijk komt hij nog best aardig weg met een veroordeling voor zes jaar met aftrek van voorarrest. Uh, hij zegt er later ook zelf over dat het daarna echt wel wat strenger geworden is. Uh, en met vervoegde in vrijheidstelling komt hij in januari 1997 weer op vrije voeten. Uh, hij gaat nog even aan de slag als touringcar chauffeur. Maar ja, hij kan zijn verleden natuurlijk niet achter zich laten. Uh, hij had zelfs in dat interview bij Yvonneer iets gezegd, dat vond ik wel bijzonder, dat hij zegt, ja, als ex-gedetineerde word je pas gestraft op het moment dat je vrijkomt.
0: Ja, en misschien is dat eigenlijk ook wel zo. Hè? Er waren ook een aantal mensen die zeiden van hij is waarschijnlijk te snel uit de kliniek vrijgelaten. Ik denk eigenlijk dat het meer te maken heeft met, met de nazorg, toch? Na je vrijlating ook uh, help mensen een baan vinden of help schulden saneren. In ieder geval zorg ervoor dat iemand na, na een detentie gewoon weer een leven op kan pakken.
1: Ja, De vraag is natuurlijk uh, hoe makkelijk is dat en hoeveel begeleiding is daarvoor nodig en hoe vaak is dat succesvol. Dat durf ik niet te zeggen. Maar bij Paul is het in ieder geval niet goed gegaan en uh, ja, heel verdrietig. Ook in 2005 krijgt hij een, uh, een herseninfarct. Uh, ondertussen blijft hij uh, of daarna voorlichting op scholen geven. Ja, je bent soms een crimineel zonder dat je er een bent. Hè. Dat is natuurlijk wat hij zelf zegt.
0: Ja, dat vond ik wel mooi. Dan kunnen we eigenlijk wel even terugvallen inderdaad, op het boek wat we in het begin noemden. Het boek van Peter R. de Vries, uh, uh, wat hij in 1994 had geschreven. Die paal, die schaamt zich natuurlijk kapot. Hè? Hij zegt ook, als mensen nu tegen mij zeggen, je bent crimineel, dan moet ik dat helaas toegeven. En ik heb er wel moeite mee, want diep in mijn hart voel ik me geen crimineel. Maar het is nu eenmaal zo gelopen, uh, op een manier die ik nooit heb gezocht. En dat is niet bedoeld als een verontschuldiging, maar als een constatering. En mijn leven is grotendeels gevormd door verkeerde beslissingen en ik kan wel zeggen dat het mij allemaal is overkomen, maar dat is de easy way out. Ik heb ook mijn eigen rol gehad en zo is het gewoon. Het is eigenlijk heel eerlijk uh, overkomen, maar inderdaad uh, eens crimineel altijd een crimineel. Uh, we hadden het ook over zo'n vader zo'n zoon, dat gaat in zijn verhaal toch echt
1: niet op. Nee, nou, om te eindigen met iets positiefs dan voor Paul. Zijn eerdere relatie had geen stand gehouden, maar hij heeft een nieuwe relatie gekregen. Met die dame is hij ook vaak op pad. Volgens mij geeft hij tot op de dag van vandaag nog steeds voorlichtingen op scholen, waar mogelijk. Um, ja, hij heeft zichzelf natuurlijk wel eens afgevraagd van ja, hoe was het leven anders verlopen... Als zijn vader niet gedaan had wat hij heeft gedaan en hij daar de zoon van was, ja, dat is natuurlijk. Uh, hij zegt ook: uh, terugkijken heeft geen zin. Het is zoals het is.
0: Ja, het lijkt me een enorm ingewikkeld loyaliteitsconflict. Hè? Want uh, Paul is de enige van die hele familie die al die jaren contact is blijven houden met zijn vader. Uh, totdat hij rekening komt hè, van zijn vaders grafsteen. En die weigert Paul dan te betalen, hij betaalt niet mee om zijn vader te helpen herdenken.
1: Ja, dan wordt hij nog flink door achtervolgd door die rekening. Dat helpt ja, hem ook niet in de schulden. Ik
0: denk dat, dat, dat het moment ook is van, het is nu klaar, weet je wel. Ik, ik reken nu echt met je af.
1: Ja. Nou, het is een bijzonder triest verhaal. Um, en ook van deze zaak gaan we weer het een en ander met jullie delen. Dat zijn natuurlijk wat oudere beelden. Dat doen we op Instagram of Twitter. Moordzaken podcast.
0: Luister jij graag naar moordzaken? En wil je Carrie en Eddie ondersteunen? Ga dan, als je wat kan missen, naar voorjepotmetendee.com slash moordzaken. En geef daar een digitale fooi. Dus voorjepot.com slash moordzaken.